0: RCF Quand je serai grand Philippe Lansac C'est toujours la même chose Pourquoi les garçons peuvent naviguer et pas les filles J'en ai marre moi hurle « Ella » en claquant la porte du salon de cette jolie maison bourgeoise du bord du lac Léman à une dizaine de kilomètres de Genève. C'est vrai que la météo est idéale aujourd'hui pour régater et les voiliers s'en donnent à cœur joie. Un grand ciel bleu, mais euh, aussi une brise soutenue et constante qui transforme l'immense lac entouré de montagnes en un ballet virevoltant de voile blanche. Ella, Ella Maillard, n'a que dix ans, mais elle a déjà un fort caractère. Et elle n'en peut plus de voir son grand frère Albert naviguer tous les jours avec ses copains du yacht club pendant qu'elle doit rester cloîtrée à la maison ou les regarder depuis la jetée. D'autant qu'elle là se sent désormais en pleine forme, alors qu'elle a accumulé les soucis de santé dans sa petite enfance, souffrant notamment d'anémie. En tout cas, son père, négociant en fourrure fortuné, a vraiment bien fait de se mettre à louer depuis juin 1913 cette villa à la vue plongeante sur le lac. Un vrai bol d'air, un nouvel horizon ouvert, comme une invitation au voyage, prémonitoire pour la petite Ella. Des voyages à la voile, mais aussi à l'image de sa nationalité suisse, des périples à pied au cœur des montagnes, bien loin d'ici, en Asie centrale, qu'elle sera une des premières femmes occidentales à sillonner à pied, seule dans les années 30. Des voyages incroyables, qu'elle racontera dans les journaux, comme écrivain reporter, puis dans de nombreux ouvrages à succès qui feront d'elle au XXe siècle une des plus grandes aventurières. La météo de cet été 1913 est vraiment merveilleuse et la colère d'Ella finit par s'apaiser au contact de sa nouvelle amie qu'elle a rencontrée au début des vacances dans la grande maison voisine. Elle s'appelle Hermine, mais tout le monde la surnomme Miette. Cheveux courts, jupe plissée, en permanence habillée d'une blouse marine qui invite encore une fois à naviguer. Les deux fillettes ont d'ailleurs déjà pris quelques cours de voile, mais pour l'instant, elles ont interdiction formelle de partir au large et doivent impérativement rester à portée de regard depuis le rivage le plus près possible de la jeter. Quelle frustration Heureusement, quelques années plus tard, un ami de son frère Albert qui doit partir au service militaire demande à Ella de s'occuper de son bateau, un sloop d'une tonne baptisé « le Poodle », qui est dotée d'une quille et ne peut donc pas chavirer. C'est une bénédiction car désormais ses parents se sentent rassurés et donnent à Ella et Miette l'autorisation de naviguer seule. Commencent alors d'innombrables croisières, puis des régates qu'elle commence même à gagner. Les deux jeunes filles se forgent peu à peu une véritable expérience maritime car les tempêtes sur ce lac immense sont souvent musclées. Et quelques années plus tard, Miette découvre qu'elle est gravement malade. Alors, elle décide de profiter de la vie. Elle réunit toutes ses économies et achète un voilier, la perlette, ancrée en Méditerranée, dont elle veut faire le tour. Et elle propose, bien sûr, à Ella de l'accompagner. Sauf que les deux amis n'ont que 17 ans et leurs parents, qui ont eu vent de leur projet, commencent à s'inquiéter. Elles n'en font qu'à leur tête et embarquent malgré tout depuis le vieux port de Marseille, Direction Cannes, la Corse, puis retour à Nice, où elle rencontre le navigateur Alain Gerbault, qui prépare la toute première traversée de l'Atlantique en solitaire de l'Histoire. Elles ont essuyé les tempêtes, mais s'en sont finalement sorties. Un journaliste du Midi publie même un article pour relater leurs exploits. Heureusement que leurs parents sont bien loin de là et qu'Internet n'existe pas. Mais cela ne leur suffit pas, et avec deux autres filles, elles repartent de Nice faire le tour de la Méditerranée cette fois sur un nouveau voilier, le Bonita. De retour à Genève, c'est la douche froide, un recadrage en bonne et due forme de son père qui exige qu'elle trouve un vrai travail et se préoccupe un peu de son autonomie financière. Alors, elle part en Angleterre comme babysitter, mais s'ennuie à mourir et, culottée comme elle est, fait la connaissance du propriétaire d'un yacht sur la Tamise et repart naviguer sur la Manche cette fois. Puis elle s'installe à Paris et retrouve son amie Miette qui a un nouveau projet maritime, encore plus grandiose, traverser l'Atlantique. Elle achète un yawl baptisé La Talente et les deux copines embarquent, mais à quelques milles des côtes bretonnes à peine, la maladie de Miette s'aggrave et l'aventure s'arrête là. Elle se console en étant la seule participante féminine aux régates Olympiques des Jeux de Paris en 1924, mais l'échec de cette transatlantique l'a tout de même profondément marquée. Elle enchaîne les petits boulots, dactylo, représentante de commerce, modèle pour sculpteur, mais cela ne lui convient pas. Elle est désemparée. Elle veut voyager plus loin, découvrir de nouvelles cultures aussi, des lieux inspirants. Elle décide alors de partir pour la Russie, où depuis plus de dix ans souffle un grand vent de renouveau suite à la révolution soviétique de 17. part d'abord pour Berlin, où elle rencontre Charmian London, la veuve de Jack London, qui l'aide à financer son voyage. Son visa obtenu, elle part en train, traverse la Pologne et rejoint Moscou. Là, elle rencontre la jeunesse locale et fait la connaissance d'étudiants qui s'apprêtent à partir en voyage vers le Caucase. Et elle se débrouille bien sûr pour être du voyage. Elle embarque donc avec eux sur le mythique transsibérien jusqu'aux confins de la Géorgie et découvre pour la première fois l'Asie centrale. De retour à Berlin, un ami journaliste lui propose de raconter son histoire dans son tout premier reportage qui lui rapporte son tout premier salaire. Un chèque de 6000 francs. De quoi faire de nouveaux voyages Et Ella Maillard n'attend pas pour repartir. L'année suivante, en 1932, âgée de 29 ans, elle décide de revenir en Asie centrale qui l'a tant marquée pour rencontrer les peuples nomades du Turkestan. Elle se paie un billet pour Moscou et, coup de chance, rencontre deux couples de médecins russes aventuriers qui, justement, partent pour cette partie orientale de l'Union des Républiques Soviétiques. Elle embarque en train avec eux pour plusieurs jours, afin de rejoindre Frunze au Kirghizistan. De là, ils partent en camion vers Caracol, puis se mettent en quête de chevaux pour rejoindre les grandes plaines où vivent les nomades kirghizes. Elle découvre alors les traditions de ces peuples musulmans d'Asie centrale, la vie dans les yurts, le lait fermenté, le thé qui brûle les mains dans les grands froids, les nuits à même la terre. Et elle aime cette villa, elle-là, une vie dure mais simple. Connectée aux éléments, lucide, elle sent aussi que ces peuples et leurs modes de vie vont bientôt disparaître. Depuis l'invasion des Soviets, ils sont forcés à la sédentarisation, à travailler dans des fermes collectives. Bref, elle touche du doigt les travers de l'occidentalisation qui, sous couvert de civilisation, fait des ravages. Plus loin, ils atteignent les montagnes. Elle là est prise de fièvre, mais cela ne l'empêche pas de chausser ses skis et de grimper seul le Saritor, un sommet de 5000 mètres. Elle manque de peu de s'effondrer tant l'effort est intense dans le froid et le manque d'oxygène. Mais sa détermination sans faille l'amène au sommet, d'où elle aperçoit les plaines chinoises et les reflets du désert de Gobi qu'elle se promet de traverser un jour. Un voyage au Caucase qui la marquera à jamais et inoculera encore plus sa passion de l'Asie centrale la transformant en une attirance quasi magnétique. De retour à Genève, elle commence une série de conférences pour raconter ses aventures et publie son nouveau livre « Des monts célestes au sable rouge ». Retour en Suisse, c'est l'occasion de se poser, mais surtout de reprendre le ski qu'elle aime tant et dont sa mère danoise lui a donné le goût, enfant. Elle part en randonnée avec des amis, fonde le premier club helvète de ski féminin et se retrouve même à entraîner pendant 4 années, de 1931 à 1934, l'équipe de Suisse pour les championnats du monde de ski alpin. Rien que ça. Mais elle-là deviendra-t-elle finalement sportive de haut niveau ou repartira-t-elle à l'aventure c'est l'histoire que je vous raconterai dans le prochain épisode de Quand je raison.